0: s h 作文啦！我们要开往真理，驶向命定，来聊的主题，你以为的爱不是爱。好，这是一个大主题哈、哦。这当中有两点要做一个讨论。第一个，世界上面有哪些错误教导的爱？当我们认识了神之后，我们发现哪些是错误的教导、错误的爱？第二个是，那爱的本质是什么？神的爱又是什么？哦，这是第二个题目，这个主题真的不容易哦，我自己上网去搜寻，人家说什么是爱，那当中呃流量很高的哦，有一个是犹太人的拉比，然后还有印度有一个灵性大师叫萨古鲁，他们两个人都有去谈过何为爱，然后我自己在这边得了一个结论是虚无缥缈。我自己听完之后，跟我所认识上帝的爱是天壤之别。我很欣赏上帝一点，他透过圣经来对我们说的话，上帝从来不拐弯抹角，他从来不暧昧，他从来不会讲一个模棱两可的话让你去推测，上帝都直接很直白的告诉我们。他要以永远的爱来爱我们，永远不改变，甚至直接表明了：我就是爱，认识爱的人就认识我，住在爱里面的就住在我里面。所以呢，我们今天来试着把爱说清楚。有没有人想要先来聊聊？交给张英。
1: 我想要分享的是，就是我自己曾经经历过的，但我后来就回想，我觉得这应该不叫做爱这样子。就是我觉得女孩子比较容易，就是在感情当中，在感情里面呢，就是有时候你过度的，是用你的方式去为对方可能多做一点，或者是说，好像可能对方还没想到，然后你就先帮他想到，所以有点像圣母情节这样子。就是说，哦、呃，好像什么错你也想要帮他承担，就是帮他去。你就有点像妈妈，比如说他所做错的，你也想要就是帮他掩盖，或者是帮他解释，然后他可能可能不会做的事情，然后你也全部都帮他做了。当下我我可能会觉得是说这样子对他好，因因为爱，所以说哦，我帮他多做一点，然后我帮他多承担一点，或者是他觉得很担心、很烦恼，他觉得很负面的这些情绪，我帮他排除，我帮他解决，就感觉好像说。这样子你就能够帮到他。我之前是这样子，然后我后来去回想之后，我就觉得好像其实呃这样子不叫爱。我觉得这样子就有种某种程度上去剥夺了了对方可能在生活当中或者经历当中他可以学习成长的一个机会，然后也让你在这当中其实越爱越累的感觉，然后就有种越帮越忙。那你一开始你可能觉得啊，可能也觉得没什么，可是在长期下你就会觉得哇，其实累积在心中的那种就是情绪，其实也会蛮难去消化。然后还有一种就是可能。你知道对方可能有一个缺点，那这个缺点就是你又你希望他能改，可是就是因为爱的缘故，所以你就也比较就是不敢直接的，或者是说用一些比较有智慧的方式跟他说，就会一直埋着。但、就是有的时候你因为害怕冲突，然后你去掩盖一些东西，然后到最后呢？这些东西弹出来被挖出来的时候，不管是两个人之间的关系，或是心理层面，就会整个就爆炸嘛，爆发。因为太多事情，你可能都因为啊两个人要和谐相处，所以你就会一直埋。好像中国人就会有这种以和为贵或什么之类的。有的时候，当你真的觉得很亲近的人，你真的很爱他的时候，应该是要用正确的方式告诉他。呃，可能他需要去面对，或者是需要改变的，而不是就是觉得是说啊，就以和为贵，就不要告诉他，然后就觉得说这样子是对的
0: 。那,那你觉得怎么样是一个正确的方式来告诉他呢
1: ？我觉得哦、呃，因为我之前就是也是会这样，因为我之前很害怕冲突，然后我就觉得说不想要两个人之间在感情上或讨论上会有一种不愉快，或者是他会觉得是说，好像每次跟你讨论，好像你会有反对他的声音，所以我都。即便我觉得可能他不是那么的正确，可是我都没有想要去指正或者是不太敢，或者是不愿意去指正他，因为我觉得怕破坏和谐关系。
0: 嗯、那
1: 后来我就发现，哎，其实这样是不对的，就是圣经上有讲嘛，就是说我们应该就是要像。一句话就是，如果说的和就像那个金苹果
0: 落在金苹果在
1: 银网子里面，对，呃，因为你会担心说说话会伤害到对方，或者讲话太直呀、啊，会占用对方情绪怎么样？反正我就会不敢讲。真正的方式应该是说，你用一个他能够接受的方式，坚定你的立场，但是口气就是温柔和缓的说出这件事情的一个经过，或者是说出觉得这样子可能才是对的。我在阐述的时候。嗯，尽量不要带着情绪，但这个很难，我也在练习。就是你要坚定这样对的立场，这件事情我觉得很重要。但是口气真的一定要很
0: 缓。你刚刚在讲的这件事情呢，可以运用三个真言来讲。第一个就是当面的指责强如背地里的爱情。第二个叫做朋友家的伤痕出于忠诚，仇敌连连亲嘴却是多余。OK， 就在讲说。嗯你如果发现了他有一些真的需要改正的问题，也许我们适时的出于圣经的真理，要帮他指正出来。好，所以你认为说世界错误的爱就是你认为不要跟这个人发生冲突，这就是爱他的表现。但你现在认为说，也许我们身为朋友或身为爱他的人，我们适时的要提出他的一些状况，让他知道。但在提出的时候呢，我们需要用很有智慧的方式。Amen。第三个真理叫做：很常忍耐可以劝动君王，温柔的舌头能够折断骨头。好，挑战你哦。嗯、那如果我本身没有智慧，能够提点他关于他的问题，那我该怎么做？我讲话我很容易<笑>不小心伤到人，我或是这个人<笑>他本身很玻璃心。对，就很玻璃心，一一碰就碎，啪，然后就有个大爆发。他认为你就是根本处处针对他，你就是看不爽他，他甚至要跟你翻脸，不止翻脸，他还把你当仇人看，他要跟所有的人讲说这个人有多坏。那怎么办？我明明是出于爱啊，怎么办？嗯
1: 、我我自己觉得我自己其实算是，嗯，有时候讲话是蛮直接的人。所以我会避免这样子。那我自己的，如果自己的方式，我试过几个，就是说好这一件事情可能私密到，可能我还是要自己去告诉他的话，那我就会先先写稿，嗯、我就会先把，嗯、呃，就会稍微反复的练习一下，然后是这个对话，然后我该怎么做，然后该在什么样的时间，然后跟他说，我可能会安排一个他可能比较。舒服、喜欢的一个环境，或者是在这个当下，他的心情是愉悦的。然后我会照着我的稿，就是呃，我背起来，基本上就是按照这个方式讲。因为我如果按照我自己的嗯、呃、口语去说的话，我可能表达方式可能没那么好，或者会触碰到他的怒气。那我就觉得，在这个过程当中的沟通可能就没有效，因为我们最主要是希望他能够明白这件事情嘛。我会去请，就是他可能比较能够听进去的长辈或者是好朋友。或是谁，就是可以，就是可能在一个时间，然后可以跟他说哦，就是大概这样子的状况。还有另外一种，他看他可能,能 maybe 真的很玻璃心，就是哎，不管 A 跟他讲 ，B 跟他讲， C 跟他讲，他就会整个崩，会爆炸，对不对、嗯？我觉得我自己的话，我是都还是会祷告，因为这种东西就是你不可能是一天两天嘛、嗯，所以就是持续的、持续的为他祷告。
0: 首先先给在恩哥一个掌声哈，因为。他很自告奋勇，第一个来。那刚刚讲了一个重点，祷告箴言二十五章十五节里，恒长的忍耐可以劝动君王。君王未必一定要是高高在上的那一位，他可以变成任何人。君王代表什么？是受尊荣的，但是君王他仍然需要被大臣们来劝勉、来劝动这些跟在君王旁边人。伴君如伴虎，但是他们又为了国家好，他们也要有很好的方案来提供给君王，所以他们需要很高的智慧、高的情商，而且知道对的时机做对的事情去讲动君王。他不可能在这个君王还糊里糊涂，甚至还很心高气傲的时候给他这个劝勉。大家看到历史就知道，有很多这种。自以为自己是爱国志士的，讲话非常的直白的。当然，他讲的话是为国家好，但他下一幕人头不保。但是真正厉害的，历史上面这些能够劝动君王、能够左右历史发展的这些很厉害的丞相、宰相，他们就是知道用最好的时机来跟所侍奉的国王、君王提出最好的建议。所以回到在恩哥在讲的这件事情上面，你爱谁？你如果你爱他，你把他当做君王看待，很长的忍耐能够劝动君王。有时候我们希望一个人的改变，并不是要多长时间的抗战，不断的在旁边唠叨、稀稀疏疏的对他讲，而是当时机对了，一个念头进到他心里面，啪就改掉了。再来第二件事情是，有的时候有些话。他可能不适合从我口中来对这个人说，因为我跟他之间的关系，所以有些话不适合夫妻之间是最容易看到对方最全貌的样子。那有些东西你看久了，越看越不顺眼。但是当从你口中直接告诉他说：“哎，你不要这样子，好不好？”你可能是为了他好，为了两个人生活能够更平静。但是你一讲，反而就造出了裂痕。于是就会有人讲说，好，那我是不是要透过某一个长辈，透过他比较能够幸福的人来跟他说？于是你就主动跑去跟他讲说，哎，牧师，你能不能劝劝我的太太？你能不能劝劝我丈夫，叫他不要这样？噼里啪啦，巴啦巴啦。」一直讲。我很爱我的丈夫，可是他这个行为啊，我就是觉得他这样不对啊，我又讲不动他，所以我想请你帮我去讲。这些都是以你以为的方式在爱他，反而。都不是真正能够劝动君王的方式。这边有一个很重要一点，很长的忍耐。很长的忍耐是什么？就是你知道神有一天会出手，把这个神出手的时间交在神手中。神什么时候出手，他决定。我不知道神要让我等多久，等一年，等十年，我不晓得。我只知道说，当神要出手的时候，那是最好的时机点。我提前用我自己的方式出手，我反而是去捣乱了神要出手的时间。有时候可能就因为过于热心，想要去解决这个问题，自己主动用你的方法来解决的时候，你成为上帝的猪队友。因为上帝早就有时间点了，是你自己耐不住性子做了这件事情。当我认识神的时候呢，我看到哥林多前书十三章的爱的真谛》里面的一字一句的时候，我心有一种。被打一下，哎，就好像有人在旁边推你吧。你看，你小时候就会唱这首歌了。我那时候看到就，就哇，这就是真正的所谓的爱。它上面所写的爱，跟世界所教导的爱是完全不一样。我们讲第一句跟最后一句好了。第一句叫什么？爱是很久忍耐。最后一句，爱是忍耐，爱是永不止息。从头到尾都在学习忍耐。你以为你爱他，你要为他做点什么？但是圣经教导的爱是你爱他，你就忍耐，忍耐到几时？我忍耐到死吗？忍耐到最后这一辈子我都委曲求全吗？不是，是因为你相信神的爱临到，一切会改变。所以在还没临到之前，我愿意为了我爱的人、我爱的事，我忍受等候的苦楚。但是等待的过程并不苦。等待过程苦是苦，在你自己心里面认为苦。等待其实有很多的事情可以做。圣经当中告诉我们在忍耐当中要干嘛？恒长的祷告。所以刚在安哥讲到重点，祷告，祷告，祷告,告，你会看见神不断的做事。OK， 谢谢在安哥哈。Vera， 小龙，大家平安。小龙
2: ，我个人认为就是每一个人爱的方式不一样，其实是因为。每一种爱对应的心理都是根据自己的家庭成长环境很有关系，也跟就是在自己过往的感情经历有一些对应的心理失落，发展出了一种爱的形式。我自己经历过大概五六段感情，但是每一个过程当中呢，我都有很大的变化。我一开始的时候呢，其实就是有一种像是自我牺牲型的那种感觉，就是为了成全你。然后我会尽力的燃烧我自己，就是会有一种，哦，嗯、呃
0: ，用爱发电
2: 。对，就比如说，<笑>比如说像是对方的要求，我一定会尽力达成。所谓的要求是指说，嗯、呃，我觉得你哪里不好，我觉得你怎么样，然后我就会去改变它。即便就是我自己当下觉得，哎，我其实。在某一个发展上面还不错的时候，我还是会就自我牺牲型的，就是去成全他人。那这个对应的就是我的心理失落的时候，其实当下其实是知道说自己不确定自己是值得的，然后也是为了去满足别人的需要，然后自己的那种需要就越来越少。焦点完全放在别人身上的时候，这个就是有一种像是自我牺牲型。其实这也就是从某种程度上面来说，是家庭带来、就是，就呃让我觉得自己是没有价值感的那种感受。再来、嗯、后来呢，因着这个感情发展线，就变成是开始控制。好。然后我开始变控制型的人，我就会变成说：哎，这其实，在某种心理程度上面，就是说我希望这段感情在我的脑海里面的画面里面是完全这样子顺顺地发展下去。状况当下是也是有跟着，就是家庭就是好像有失
3: 控的状态，对你越
2: 来越控制，也有经历一些关系是灵性任性，因为对方就是一直在出轨，变是我心里很难去相信一些感情。但是不管怎么样子。的感情发展线，或是我自己心里面爱的感情观，其实呢，某种程度上面都是因为不认识那种全辈的爱。我在认识上帝之后，不是先学习怎么样爱上帝，而是上帝他让我更深的先去认识我自己。当、啊、我先去认识了我自己之后，我知道了我自己的需求是透过上帝神给我的那份爱，填补了我心里的空缺，我才能够成为一个。健康的人，然后，呃，也愿意去回应神的爱。我自己认为啦，我现在是比较健康，嗯，然后我也是常常的去，嗯，警醒自己，这些东西都是回归到神的面前，都是神说：“哎，我爱你，我会保护你，我会拯救你。”当我对关系产生不信任的时候，我如何放手交给神？这个东西是我在关系当中还有对爱的理解会越来越深刻。
0: 嗯，果然女生喜欢聊爱，然后爱都会把它付出在某人身上哈、哦。那当然，这是我们在谈的爱的其中一个面向。那这也又在应验了圣经里面讲的，女人的咒诅里面包含了你必恋慕你的丈夫。所以你会发现，女人聚在一起很喜欢聊自己的感情，聊你的对象，这是一个咒诅哎，<笑>这真的是一个咒诅。不是说你们活在咒诅当中。我先破个梗：世界上错误的爱，把恋慕让人当作以为是爱。就像 Vera 刚刚在讲的，你因为恋慕某个人，所以呢，你会失去了自我，对他过度依赖、过度的重视与追求，并且你在当中你对他有所期待，所以越是期待，然后受伤的会是自己。那这个当中，过去我们以为这就是爱。因为我爱他，为他做牛做马，我愿意为他付出很多，我愿意为了他改变自我，这是因为爱。在圣经当中的观念，这个叫做恋慕，这是咒诅而来的。所以待会我会跟大家分享我自己在这边所看见的东西。好，谢谢 Vera。那恋慕的当中，不是只有对于人，例如像工作狂，工作狂听起来很好啊，就是我很专注的在。我的事业上面，我非常的上进，我花很多的心思，就希望我的事业能够更加的突破与成功。这就是我以前，以前的我，我认为把事业做到最完美，做到极致，那就是我不负我的人生。我以为那就是所谓的人生胜利组。当时的我就是在恋慕我的事业，所以呢，我后来在恋慕当中就得到了我的苦果。待会晚点再说。好，来交给
3: 艾雅。小龙，弟兄姐妹平安。小龙，哇，今天这个主题我真的很喜欢。我觉得我们可以花一整天的时间聊这个主题，然后直接破题，<笑>就是说爱的本质是什么？当我看到这个题目的时候，其实神让我想起来的第一句话是“爱是生命”。为什么说爱是生命呢？因为其实我们每一个人的生命会出现在这个世界上，是因为爱而来的。我相信每一个小孩生出来之前，爸爸妈妈就是他们在孕育这个生命的当时的行动都是在爱的里面，不管是一个自己的爱，还是说真的真爱，我们不晓得。OK， 可是我们都是因着爱而被孕育出来的生命。那既然我们是因着爱而被生出来的，所以对我们来说，我们需要成长的其实就是爱，就是需要爱来供应我们。那如果当我们爱得不足的时候，其实刚刚讲到做主猎牧什么，我们就会去抓人啊，抓东西啊，抓这个那个的。我自己强烈的感觉到，其实原生家庭刚刚呼应刚刚 Vera 的分享，原生家庭真的有很大的影响。我在还没有信主之前呢，其实因为我我的原生家庭家有五个小孩子，所以你可以想像，就是一个爸爸一个妈妈，还要供应五个小孩子长大，还要让他受教育，其实在资源上是很匮乏的。所以从小到大，我就觉得我自己是一个很渴望被爱的孩子。可是那时候我会以为，就是说我要表现得很乖巧，所以我考试都考得很好，都考前三名，考第一名的学校等等等。我以为我要付出很多才能够得到爱，我要表现很好才能得到爱。那包括我也从我的母亲身上看见，她就是一个不断不断的，好像无条件的在为丈夫啦、啊、为孩子啊付出一切，其实非常的疲累。但是在那之前，其实并没有意识到我自己是用付出在尝试想要交换我想得到的爱。那后来开始认识自己，是在真的开始有遇到情感上的对象在往来的时候，就发现说，因为从小到大在原生家庭的爱是不满足的。所以，一般正常其实都会想要去透过交往，或者是跟对象之间的互动来去获取爱，可那个是里面的不安全感，跟里面的掌控欲，想要去得到自己想要的爱。所以以前我也是在一个错误的观念里面，想要用交换不断的对别人，好像刚刚 Vera 讲的“赴汤蹈火，飞蛾扑火”，其实我以前。还没有认识神之前，我也是一个这样子的人，不断的燃烧自己，为了成就对方的一切，整个世界就是绕着对方的中心在转这样子。可是后来我发现，那样子的爱完全是错误的，完全是不健康的。但是，一切的前提就是因为没有足够的爱，那这个是从原生家庭来的错误的爱的价值观。可是，我觉得很感谢神，就是说，后来神帮助我，没有因为这样去回头抱怨我的爸妈。神反而是给我一个新的眼光，看见说，我的父母亲是因为他们也没有被神爱过，因为我的原生家庭不是一个基督徒的家庭，他们没有认识神，所以因为他们没有被没有被。天赋的爱爱过，所以他们当然不知道怎么样去爱我们这些孩子。这个是后来神对我生命的调整改变。所以错错误的价值观，我觉得一部分是原生家庭真的有很大的比重，因为我发现我自己就是在复制我的母亲的生命，那就像一个做主一样，非常的可怕。DNA 拿不掉的，可是后来神的救恩救了我的这一块。另外一个部分就是社会世界来的，特别是大部分女孩子可能看韩剧啊、看连续剧看多了，就会把。连续剧里面的那种爱情套用成好像那个就是真正的爱情，嗯，所以就会变成用很多的方法手段，其实也是为了想要去交换得到自己想要的爱，然后在符合自己的条件下去追求那样子爱。可是其实那些全部都是错误的，因为真正的爱，刚刚在格林多前书有分享到嘛，就是爱是很久忍耐又恩慈。所以后来认识神之后我，我就看见说，哇，天堂的爱其实不是去爱自己喜欢爱的人。其实讲老实话，就是如果假设今天我只是爱我自己的家人，那都还不是不天堂的爱，<笑>因为我们还是在爱自己的喜好。只要是爱自己的喜好，嗯、那都还不是真实的爱、嗯。当我能够真正靠着神的爱去爱别人的时候，那才叫做真正的爱。嗯、因为耶稣的爱是舍己的爱，所以刚刚我也很 echo 九九一讲的。当我读完哥林多前书那段的时候，其实我都要哭了，因为我就知道啊，这太难了。<笑><音>就觉得啊，这个需要神的拯救跟神的爱不断的流进来才有办法。那另外一个、嗯、我自己以另外一个的认识，爱的本质是从圣灵的运行工作当中我，我我认识到的，就是说圣经里面说基督是头，然后教会是身体，所以主内的弟兄姐妹的肢体是是教会的身体嘛，对不对？所以就好像我们的生命生下来的时候，我们会有个头一样。嗯我们的头的思维是可以调动我们的身体的各个地方的，所以当如果今天我们弟兄姐妹是肢体是连接在一块的时候，其实就是一个在身体里面的互相效力。所以在这样子的爱的当中的那个流动，才有办法流动出从神而来的这种爱，而不是只是说我什么都靠我自己。就好像不管我们在职场上，或者我们在教会的弟兄姐妹，每个人都有他自己独特神要他发挥的功能。可能有人是。手，右手有可能是左手一蹬，可能是右脚，也可能是左脚一蹬，可能是脚趾头，可其实每一个都很重要，所以我们平常没有特别去留意，每一个都很重要，对，所以我就觉得，真的，天然人的爱跟神的爱的本质，完全完完全全是相反的。另外一个就是，爱是盟约。爱是神跟我们的生命的盟约，因为我想起了约柜，因为约柜就是预表神的同在嘛，对不对？当神的同在、神的爱在我们的里面的时候，它是一个 c o v e r m a n t 就是它是一个契约之鬼。所以代表在这个爱的里面，就是神把自己限制在这个契约的里面，和他愿意把这样子的爱给我们，好叫我们的生命能够去兑现。他爱的背后，所有要带给我们的祝福，不管是我们的家人、我们的同事、我们的身边的朋友，我我想要分享一个自己真实跟家人互动的这种爱的学习。我自己因为我的母亲是一个一直不断付出的人，可是我觉得有时候过度的付出其实会给别人很大的压力，过度的关爱真的会给别人很大的压力。那好比说，可能我工作上非常的忙碌。可是，当今天如果我我打视讯电话回家，跟爸爸妈妈在关心问候聊天的时候，他们可能看到我觉得我很疲惫，或者是看到我哪里不舒服，他们就会过度的关心。因为其实人在很疲惫的状况下是最容易发怒的，就是最难扛错自己的情绪的。几次都不小心就爆发了，我就自己沉淀想一想，我不能够让这样子的沟通方式又不断的在恶性循环。有一次，我就静下心来，好好的跟我的母亲。谈了一下，跟我的爸妈谈了一下，我就跟他们说，其实我工作真的很疲累，我常常加班，对。可是我心里挂念着你们，就是我还是想要说每周打个电话几次，跟你们有面对面这样子视讯的沟通。可是每次你们过度的关心的时候，可能会说，那你这样怎么不去看医生？就是他的关心是很像责备的方式。可当关心好像变成是责备的方式的时候，其实压力很大。我就是说，其实我需要的爱不是你们不断的说你生生病了怎么不去看医生什么什么的。我说我需要的是你们知道我很忙很累的时候，有时候你们可以给我一个笑话，利用于空档。我看那个笑话，我笑笑很开心，哎，我可能又 refresh 了，然后我就可以继续工作了。那我发现就在那一次，嗯，沉淀下来的沟通的时候，就是呼应刚刚九九一那个真言的那一个。当我们好好的沟通的时候，他们也接受了。所以后来我们彼此的爱的关系上就有调整了，之后他们的方式真的就会改变。那也因为这样，因为我也学习就是调整自己的讲话方式，所以后来我们就像过去那样的争吵就没有了。所以我觉得很感谢神，其实是因为神的爱介入在其中，然后让我也要鼓起勇气来去跟我的父母亲沟通，说我们需要调整我们的爱的关系的沟通表达方式。然后有一个成功，一个步，这样子、嗯。好，以上是我的分享。我想要留点时间给英 o u 因为我知道一点半要上班。OK，、啊、太
0: 棒了，谢谢,谢,谢艾雅哈、哦。要练笑话，都我听过一句话：家不是讲道理的，所以家不讲道理，要讲爱。可是你要怎么讲爱呢？就像艾雅讲的说，我想讲爱，所以我又开始在关心你。关心到一个程度的时候，会变成压力，反而适得其反。那艾雅给了一个很好的方案。练笑话，练笑话，大家来练练笑话。记得就是跟你家人、你所爱的人要关心他之前，先给他一个笑话，让他先开心一下，之后你再把你关心他的心再讲出来。谢谢艾，艾亚 ，In your will，
4: 小龙，弟兄姊妹平安。其实有时候就是刚,刚艾亚讲的，就是家人有时候因为爱的缘故，他会觉得说要多关心、多付出，所以他会想要多给予我们一些建议。可是有时候。只是小孩子自己不觉得冷，但是就是妈妈觉得冷。想要分享爱的部分，其实是一个非常大的一个议题。那我想要分几个面向，第一个就是呃，我们跟神之间关系的爱，再来就是回推到我们人从小到长大的过程当中，我们会经历不同阶段的爱。我自己现阶段就是在经历说，呃，我跟父神之间的爱，然后再来呼吸关系的爱。之后呢，我们再往前推，出社会谈恋爱，我们就会有情感之间的爱。那在可能我们还是国国小、国中的时候，我们还还没有谈恋爱的时候，我们那时候可能就是勇于自爱。但是其实我们最早接触的是什么？是家人之间的爱。所以，我们是从家人之间的爱，透过跟家人之间的互动关系去学习爱，之后把这样的爱的根基延伸到我们与友情之间的关系。想要跟朋友之间有一个互动，之后再进入到情感关系，最后再进入到婚姻关系。那我后来发现我自己也是从呃一个错误的家庭关系所认识到的爱，然后我把它套用在我的朋友关系，所以我的朋友关系也搞得不是很好
3: 。那朋友关
4: 系搞得不好，就我再进入到情感关系里面，那就是一个灾难。错误的价值观会造成非常大的一个影响。那后来就是因为的认识神，神开始慢慢的。去调整我对于爱的价值观之后，呃，神开始去重新修复，就是我在情感之间所受到的伤害，那再来去修复，呃，我跟人与人之间友情之间的爱的一个错误的观念去做修复，最后呢，就是去回到跟家人之间，我们有一个爱的修复，所以神也是阶段性的，从最外围。慢慢的医治恢复我，然后进到最内层，回到与家人之间的爱里面。那其实我们跟神之间也是家人之间的爱，所以他称为我们的，他是我们的父，我们是他的儿女。所以神借着在家里面的爱，让我去学习怎么样去跟家人之间相爱。所以我觉得这是一个在我认识爱的面向的一个部分。那刚九九一有提到说。什么是世界的爱？认为有一种世界的爱错误的，叫做同理心。我们常看到那种很可怜的人啊，或者是弱势的人啊，你们觉得说，哎、欸，他很可怜啊，你要同情他、啊，他都已经哭成这样的、啊。可是我发现，有时候我们的同情的动机，或者是我们付出的动机，不是出于神怜悯的爱，那就是在一个。我今天我付出是因为啊，对了，我比你好一点啊，这是比较可怜的、啊啊、你比你有困难了、啊，所以我去帮助你。那个是在一个错误的时候，同情的付出的爱是站在说，因为我比较好一点，所以我们站在高傲的角度去给予付出、嗯。我们想的不是在一个高傲的一个想法，只有说我们付出的动机是在错误的动机。那我们后来发现，那是真的爱，真的爱是让我们站在怜悯的爱一个。用神的角度，我不是因为我比你好，所以我付出，我去爱你，而是因为我因为神爱我，所以我爱你。他是没有任何的动机，没有任何的呃掺杂在里面。那有另外一种，我觉得同情的爱有一个非常大吊诡的地方，比方说他今天的很可怜，他的哭泣，他的泪水，他的,的泪水可能他的动机是因为他觉得他自己很可怜。他存在一个自怜的状态里面，可是他当他存在自怜的状态，可是他又表现出一个非常软弱的时候，我们会觉得，对我们应该去爱他，去关心他，去扶持他。可是我后来发现，当我慢慢认识神的爱的时候，神如果刚开始的、啊，比如说这个分阶段性的，刚开始阶段的神看到我們这样子，对神会用他的爱来怜悯我的爱我。然后我就会一直不断的受神的爱，可是下一个阶段，神就会说：“哎，你现在我爱你的，你有力量，你要开始学去学学学爱。”可是我就哭着说：“啊，不要啊！我我现在很好啊，我就领受上帝你的爱啊，很丰沛啊，就是我就是完全享受你的爱啊。”可是上帝就说：“不，我如果继续爱你，你会长不大，我会害了你，你会没有办法成为一个有力量的人，你就只会停留在自怜。”软弱放大你的可怜，然后要别人更多来关心你，让给别人更多来同情你，让别人更多来可,可怜你。但这不是神要的爱，所以神就会在一下，他就会用另外一种方式要求我们要长大。但这也是神的爱啊！神要求我们脱离原本自怜的状态，担当你说神爱的面向，学习去付出，学习去给予。这个爱虽然上帝看起来是用一种。不喜欢的方式，不要脱离我的舒适圈。可是，这所背后却是神更大的爱，因为这个爱是要使我们长大，这个爱是是要使我们脱离我们的自怜，脱离我们的贫穷。这个爱是神要带领我们进入到属神的丰盛里面。可是，对于我那时候在被神调整这个时候的认知，我觉得非常冲突，因为我如果我的心智长不大。我就会说不要生，我就是想要这样子，我想要领受你的爱。其实那就是一个长不大的小孩。其实我觉得我们在每个阶段，真的如果我们没有去愿意接受改变，我们真的会像一个长不大的小孩，然后一直被天留在我只想要领受，却不想要付出去给予。所以我觉得爱是有分阶段时间，有时候我们要学习去你受生的爱，有时候我们也要学习去付出爱。那我觉得这个是我在认识神的面相。那另外一个部分，我最后讲到就是为父的爱，就是刚三哥最开始一开始有提到，舅舅也有提到，就是我们遇到冲突的时候该怎么去面对一个问题。我觉得我之前在学习的过程当中，对神允许我们去看到对方的软弱，如果看到对方的不足。可是这时候我看到的当下，如果我马上讲出来了，有可能他只是对方的行为去踩到我的地雷。我觉得不舒服，我觉得不对，我觉得在我的认知那是错误的，所以我要在爱里面说诚实话。可是这个并不一定就是一个真正的爱。就天父常常当我们说一切的错误，可是他陪我们走一里路，他陪我们走一段路。所以当遇到冲突的时候，我也会发现对方有问题，可是我不会当下跟他讲。但就像九九一讲的，就是我们要忍耐，忍耐到什么时候呢？忍耐到神新奇环境，就是对比。这件事情他又犯错的时候，我才会去跟他讲说，其实这件事情犯错，它发生，它其实会造成别人的困扰。这时候我才会去表达我心中我所看到他需要去调整的地方。我会借着神心起环境所发生的事情，在这个过程当中去教导，跟他分享爱，去分享我觉得我们应该怎么样去更好。我不会一开始我就呃，我我觉得不舒服，我就马上去指正他。我觉得那个某个程度也是比较爱自己，是因为。他的行为，我受不了，他的行为我没办法接受，所以我想要当下就叫他改变。其实某个程度，那也是爱我自己，因为为什么他改变了，我就舒坦了。可是如果他今天不改变，可是我仍然要爱他，那就是一种真正学习在爱里面，很久忍耐，直到时候满足，神会掀起环境，换他学他该学习的功课。但是。在神的内心体环境之前，我也有我该学习爱的功课。恢复的爱的过程当中，他会陪我们走一段路，直到我们醒悟过来。然后等醒悟过来的时候，我们才有办法去对他里面的心讲话。就像有时候我们会有经历的时候，神也不会多讲什么。可是当我们醒悟过来的时候，他也不会说：“哎，你看我早跟你说了吧。”他就是神，就是在你面前，你就知道说：“对，我不应该这样子。”我们的心一看到神。看到为父的那种爱，不责备的爱，我们的心自然而然就会自己定罪，自己心被融化。我觉得是神的爱，真的是很有智慧，包括我们人的想象。这是我想分享的一上，谢谢
0: 。以后我有讲了两个重点哈，第一个就是他认为错误的爱就是世界上面的同理心，这一点我也认同哈。有的时候人会把自己放在一个至高的标准，然后告诉别人你该怎么做，怎么样去对这个世界付出爱。这有时候其实也是一个很大的压力，甚至我认为有些人不渴望别人对他有一个同情的眼光，或是对他拿出一个同理心。昨天我也跟小鱼在聊，说小弄将来要开始做一些实体性的活动，目的就是带大家出去玩。然后我就跟小鱼讲说，我觉得我会来参加我们这个游玩的族群呢，我会设定在年长者，大概退休族群为主。但是我说我带他们玩，我不把他们当做长辈来看，我就要把他当做年轻人。当现在所有的教会都说要做青年事工的时候，我觉得我在做青年事工，而我的青年事工不是年纪，而是这个人变成青年。我在想，一个人到了一个年纪之后，觉得自己慢慢变老的时候，他第一个最不希望的就是人家看他是老人。<笑>所以呢，小露想要做的一件事情就是让大家心灵恢复年轻。所以在回应引诱位第二句话就是说，不要变成一个长不大的小孩。下联，所以我们要做一个长大的小孩。所以我们要做一个长大的小孩。不觉得我们小时候最充满创意？最充满幻想，我们心里很单纯，我们心思很纯净。那个的时候的我们心灵是非常的干净的，但是我们被教育成我们需要长大，因为这个世界充满险恶，你需要成熟成长了之后，你才能够对抗这个世界险恶。OK， 我们接受了，我们也学习了。长大了之后呢，我们开始知道我们能够在这个世界上立足了，但是我们也失去了童年的单纯跟天真。人生的目的就是要让我们自己越来越成熟，但仍然保有赤子之心。所以，我们需要有成年人的智慧，小孩子的心智。我们要有成年人的智慧跟小孩子的心智。所以我们做到了，我们长大了，我们拥有了成年人的智慧。接下来，我们再做一件事情，我们回复到有小孩子的心智。这就是耶稣在教导我们的：我们要回转向孩子一样。这是值得我们去学习的。好。由于时间的关系呢，下一集我们再继续来讨论什么是爱。那我会在下一集的时候分享上帝给我的答案，爱是什么。所以我们下期见。那我来为大家做个祷告，亲爱的天父，感谢你，今天你招聚你的儿女们在这边，何等恩典，可以一起来讨论爱的本质。你就是爱，你就是我们生命的源头。谢谢主，求主。让每一个我们选弄的伙伴、乘客们，每一天每一时都能找到天上的爱，成为我们永远的盼望。奉耶稣名祷告，阿门。